0: e a conversa de hoje eu convidei o Marconi Ribeiro que é uma figura conhecida aí, treinador conhecido né, da região centro-oeste e que está sempre conosco, campeão em várias categorias para um bate-papo sobre o sobre seu trabalho e também sobre o que ele viu em Araxá e sobre um assunto muito importante que, qual que é a opinião dele, como evitar os acidentes na Copa Internacional e em outras provas, né, principalmente nos treinos vamos lá seja bem-vindo Marconi, é, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui e a primeira pergunta que a gente faz para todos aqui que nós convidamos é saber um pouco mais de como a bike entrou na sua vida, e é, depois que você estava pedalando, quando que você começou a competir, por que, que você começou a competir, né? eu acho que essa é, é para saber um pouco mais sobre o seu, a sua história, né? como é que foi isso?
1: Olá Rogério, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, tá? Primeiramente, gostaria de te agradecer mesmo aí é, de estar participando aí do seu podcast. Que por sinal, está sendo muito bem falado. Todas as pessoas que estão acompanhando estão gostando bastante. É uma forma de você estar tá entrevistando aí as pessoas né, do mountain bike e, e divulgando mais nosso esporte. Então, parabéns mesmo aí pelo trabalho. É, a bike entrou na minha vida desde criancinha. Eu sempre... Eu tenho fotos de criança com 3 anos de idade em cima de uma bicicletinha, então meus pais desde novinho me incentivaram com o esporte, né? me dando bicicletinhas, e aí eu me apaixonei, eu lembro eu com 8, 10 anos na rua brincando de bicicleta, sempre gostei mais de andar de bicicleta, fazia competições internas nas ruas aqui da da minha região aqui, Brincava com meus amigos de competir de bicicletinha, então, desde criancinha eu sempre gostei muito de pedalar, muito mais do que jogar futebol e fazer outras coisas. Claro que também joguei bolinha de gude, bete, queimada, todas essas coisas da infância, né? Mas assim, a bicicleta sempre falou um pouco mais alto pra mim mesmo, então eu sempre gostei muito de bicicleta e acho que o incentivo dos meus pais, né? de terem me dado bicicletas quando eu era criança, ajudou bastante isso também. Eu comecei a competir, eu tinha 13 anos de idade. A primeira prova que eu fiz foi uma prova de ciclismo de estrada, foi num circuito aqui perto do estádio nacional hoje, né, que era o antigo Mané Garrincha, e aí estava até chovendo no dia, eu corri na categoria Infanto-Juvenil com 13 anos de idade a convite de um amigo meu, que já pedalava, já competia, ele já tinha uns 30 anos na época, já competia há muitos anos, e ele sempre me via pedalando na rua, e um dia ele me chamou para competir. Foi aí que eu solicitei meu pai, né, trocar minha bicicleta por uma bicicleta de estrada, e ele comprou essa bicicletinha para mim, uma Caloi 10 na época, e aí tinha algumas peças de alumínio, E foi nela que eu comecei, iniciei o esporte e desde lá pra cá nunca mais parei de competir. Então, é uma paixão que quando você entra é muito difícil sair, é um esporte muito envolvente, muito bonito, muito legal. Então, depois desse desse convite desse meu amigo, que por, por isso eu agradeço ele até hoje, né? por ele ter me convidado a participar dessa prova. Agradeço ele até hoje, inclusive encontrei ele essa semana, a gente conversou bastante. Ele é meu xará, o Marconi, é até bom falar dele porque ele é um cara que sempre incentiva o esporte me ajudou muito nessa parte. Então, foi basicamente com 13 anos de idade que eu comecei e foi por causa desse meu amigo, né, a convite dele. Se ele não tivesse me convidado, talvez eu não teria entrado no esporte, mas graças a Deus ele me convidou e estou aí até
0: hoje. E a parte de treinamento esportivo, Marconi, qual, como que você acabou mexendo com isso, ajudando os atletas, né? Você tem aí uma, uma larga experiência com esse trabalho, né? Qual que, o que, que você tem a dizer sobre esse desenvolvimento seu nessa sua área?
1: É, aí a partir que eu comecei a competir, né? Fiquei competindo muitos anos é, no mountain bike, no ciclismo, fiz um tempo de triatlon também, né? Eu comecei a sentir a necessidade, porque muitas pessoas estavam me procurando a, a partir dos meus resultados, né, que sempre foram assim, resultados bons, porque eu sempre me dediquei ao esporte, alimentação, ao sono, né, ao treinamento em si. Sempre busquei sempre estar muito envolvido com a performance mesmo. Então, os resultados começaram a aparecer, eu comecei a ter resultados não só na minha região aqui, de Brasília, do Centro-Oeste, mas também em Minas, São Paulo, campeonatos Brasileiro e aí eu fui me destacando nacionalmente, é, inclusive eu eu fui duas vezes da seleção brasileira sub-23, participando do campeonato mundial, campeonato pan-americano, fui quarto colocado no pan-americano, no México, na sub-23, então é, passei por pouco da medalha de bronze, né? Então, foi um período assim que eu estava muito bem treinado, muito bem preparado e tendo bons resultados. E aí, entrei para a equipe especialize e foi um período muito bom também, que eu fiquei lá durante dois ou três anos. E aí, as pessoas começaram a me procurar, pedindo treinamento, perguntando se eu poderia dar algumas dicas de treinamento ou passar uma planilha. Só que eu não podia, né? Porque eu não tinha formação de educação física. E aí eu façava algumas coisas, né, mais, mais básicas, assim, só mais de boca a boca mesmo. Só que aí, depois de um tempo, eu muitas pessoas continuaram procurando, eu pensei, por que, que eu não faço um curso de fac, uma faculdade de educação física, né, para que eu possa passar realmente minha experiência no esporte, aprender a fisiologia, né, é, a metodologia de treinamento, enfim... É estudar mesmo a parte de treinamento para mim poder passar é, aliada a minha experiência com o esporte, né? Juntando a parte teórica com a parte prática. E aí, eu, em 2010, eu entrei na faculdade. É, final de 2013, eu me formei e montei assessoria esportiva. Foi uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida, porque hoje em dia eu trabalho... somente com isso, com esporte, né, atletas do mountain bike, ciclismo, faço bike fit também, então o treinamento tá inserido na minha vida, né, eu sempre, eu já acordo pensando em esporte, durmo pensando em esporte, sempre pensando no que fazer para melhorar com meus alunos, na minha assessoria esportiva, no meu trabalho, né. Então, minha vida hoje é, é pedalar, treinar, passar treino, fazer bike fit, viajar com os alunos, é, marcar treinos coletivos com os alunos para identificar a deficiência dos alunos e poder estar tá corrigindo, marcar treinos técnicos, né, aulas técnicas também, nas trilhas, circuito, observar os alunos, ver as dificuldades dele, parar ali naquele trecho e ficar ali tentando passar para ele, como realizar aquele, é, para transpor aquele obstáculo né, com mais segurança, eficiência, uma velocidade maior, sem risco de quedas, então acho que é, eu sou um cara muito realizado de, de fazer o que eu faço hoje, é, demorou um pouco assim para mim é, formar, né, passar esse processo de formação, montar assessoria, mas hoje eu, eu sou um cara muito realizado, muito feliz com o que faço mesmo. E aí, eu, eu gosto muito de passar a minha experiência, né? A experiência de vida que eu tenho no esporte, nesses 29 anos aí competindo. Acho que a gente consegue absorver muitas coisas que uma pessoa que está iniciando vai demorar anos para identificar esse erro e poder começar a fazer a coisa certa. Então, a gente consegue, como professor e treinador, passar isso para os alunos. Quando a gente vê alguma deficiência, né? Mais, mais nítida, assim, visualmente a gente passar para eles, para que eles consigam melhorar aquela parte ali e não perder tanto tempo para aprender. Então, é uma coisa que eu tive muita dificuldade no início né do esporte, porque tinha poucos treinadores na época, então a gente aprendia meio que é, com os erros e acertos, né testando, testando, errando, errando, até uma hora dar certo. E poder passar isso para os meus alunos, encurtar esse tempo de, de evolução é muito bom para mim. Então, eu fico muito feliz mesmo com o resultado de todos eles, quando eu consigo ver uma evolução em cada um.
0: Bom, e sobre a Copa Internacional, Marconi, o que, que você, você, como treinador, aí tem um monte de gente que participa, aí que você, que você treina, que participa conosco, o que, que você tem a dizer sobre a Copa Internacional e principalmente sobre esse formato novo que nós lançamos aí, em Araxá, agora a gente pode falar um pouco mais dele, né, que já foi colocado em prática, com um dia só para o cross country para as categorias oficiais, e um outro dia com a maratona, com a Copa Sense de maratona, para as categorias duplas, peso pesado, gravel, individuais, open feminino, enfim. que, que você, Qual é a sua avaliação sobre, sobre esse novo formato da Copa Internacional?
1: Falar da Copa, o tempo seria muito curto para a gente falar sobre isso, porque eu estou te acompanhando aí desde Pedra do Sino, né? Quando você iniciou lá na Copa Metur e aí depois que você foi expandindo para outras regiões, outras fazendas, né? Então, eu que estou te acompanhando aí desde aquela época, eu vi todo o processo de evolução da Copa Internacional então, só posso te parabenizar pelo evento que é hoje, né? Um evento de sucesso grande, renomado, onde todos os atletas querem participar. É um sonho de todos estar ali participando. Outros já têm o sonho de estar no pódio. Então, sempre que eu faço entrevista com os alunos que vão iniciar aqui, eu pergunto qual é o objetivo, né? Qual é o seu objetivo? Muitos falam que é participar de a prova de Araxá, outros de Congonhas. Outros falam que querem participar das quatro, que é só um sonho de estar ali, presente no evento. Outros já querem pódio. Então, é muito legal ver isso, né? Um evento que se tornou referência no Brasil e no exterior também, porque já está vindo atletas do mundo inteiro competir aqui, né? Pela pontuação do ranking, da UCI. Então, enfim, a prova está de parabéns mesmo. E esse formato... 2020 que você colocou em Araxá, né, de primeiro dia de XCO ali, das categorias oficiais e um dia só para maratona, né, da da Sense, ficou muito legal porque você abriu o leque, né. A gente tinha atletas que não tem muito foco em XCO, eles acham que não tem condições pela parte técnica, né, sentem dificuldades de andar nos trechos mais difíceis ali, E aí você abriu a a maratona, então essa essa galera aí que que se julga que não tem condições de fazer um XCO, compareceu em massa né, na prova de maratona. Então o evento se tornou maior ainda, mais bonito, mais grandioso. né? E essa galera aí que que fez só a maratona, com certeza tiveram oportunidade de dar uma voltinha ali na pista do XCO, né, sentir como é que é e poder ver Como é que é a a prova de XCO em si, né? Que às vezes eles têm uma uma visão que é muito difícil, que é muito perigoso. E às vezes não é isso. Ele chega lá e vê com outros olhos e às vezes até se interessa de no próximo ano estar competindo também. Então, esse formato que você fez aí ficou muito legal. Uniu aí a, a classe maratona e a classe XCO, né? que alguns ainda estão só na maratona, pela, pelo fato de, de ser mais... Não é que é fácil, mas não ter muitas partes técnicas, né saltos, partes mais difíceis, e aí eles é, preferem correr as provas de maratona. Mas eu gostei muito, está de parabéns mesmo.
0: Ainda sobre a Copa Internacional Michelin, Marconi, qual que é a avaliação que você faz desses 25 anos, né, da importância do evento na formação dos atletas brasileiros, né? É, desse intercâmbio que a gente tem trazido sempre atletas de outros países para cá, né? Nós tivemos aí o Ergan Bernal participando na Júnior, lá né, em São João del Rei, alguns anos atrás, e hoje, hoje ele é o campeão do Tour de France. Né? O Henrique Vancini tá aí desde moleque participando conosco, e hoje ele é número dois do mundo, favorito pro um dos favoritos para ganhar a medalha em Tóquio, e a gente espera que ele seja, né, que o, a Copa do Mundo e o Campeonato Mundial também esteja no caminho dele, enfim. É, como treinador, como você vê esse, esse trabalho que a gente faz desde as categorias de base, a sub-15, até passando aí pela sub-17, Júnior, é, na sua opinião?
1: Falar desses 25 anos aí de Copa Internacional, né? É, só tenho a dizer que foi muito importante esse processo todo. Ajudou muito na formação e evolução dos nossos atletas de base né, até a categoria profissional. Devido a esse intercâmbio de atletas né, tops de fora que, que sempre estão vindo correr aqui, alinhando com os nossos atletas. Isso faz com que o nível né, se eleve bastante e os nossos atletas possam competir vendo como é o ritmo de atletas do exterior e podendo traçar metas e objetivos né, de evolução, de preparação. Tudo isso é muito bom para a gente, treinador, saber, conhecer né, os níveis de fora, para a gente buscar sempre estar melhorando no processo de evolução dos nossos atletas daqui. Então, a Copa Internacional ajuda muito nisso, com com esse intercâmbio, né? E os nossos atletas também agradecem muito, porque é uma oportunidade única, né? É, muitos não podem ir competir fora. E os atletas estarem vindo competir aqui, é como se eles estivessem indo lá fora, né? Claro que não tem alinhado lá 20, 30 atletas europeus, mas só de vir 2, 3, 5, a gente já consegue subir bastante o nível da competição, fazendo com que eles consigam visualizar, né, realmente como é o ritmo lá fora. Porque já tá vindo aí campeão mundial, né, veio o atleta aí que você falou, o Ergan Bernal, né, que correu aí na categoria de base e hoje já é campeão do Tour de France. Tem o um exemplo da Henrique Avancini, né, o campeão mundial 2017-2018, participar agora da prova, então... É, isso mostra que o nível está muito alto e, e faz com que os atletas daqui do Brasil cresçam cada vez mais puxando para cima. Né? Porque largar com dois campeões mundiais numa prova, você alinhar ali na segunda, terceira, quarta fila atrás de dois campeões mundiais, não, não tem o que pague. Né? Então os, os atletas estão ali colocando o um ritmo na prova e você tem que tentar acompanhar até o final, então, isso é muito legal e muito importante para o processo evolutivo né, dos atletas do Brasil, então, parabéns mesmo aí por esse intercâmbio aí que você vem fazendo há muito tempo, a prova por valer muitos pontos, né, por ranking da UCI também ajuda bastante os atletas estarem buscando a Copa Internacional, então, isso é muito importante, e vamos continuar aí torcendo, né, para a Vancine, para que ele continue é, brilhantando aí o, o esporte, né, o Brasil, levando o seu nome, o nome do Brasil, para as provas internacionais. E a gente fica só na torcida aí para que ele consiga aí ser campeão mundial de TCO também, campeão nas etapas do World Cup, né, e trazer uma medalha, se possível, de ouro para a gente lá na, nas Olimpíadas de Tóquio. Vamos ficar na torcida aí, porque talento e competência ele tem. Aí basta estar tá no dia e, e se depender dos brasileiros aí, empurrando ele, gritando, incentivando, ele já é campeão.
0: E sobre Arachá, eu queria abordar um tema muito interessante, sabe? Você é um cara muito experiente e treina muitos atletas. E nós tivemos um volume, apesar da pista, a gente ter colocado uma pista, vamos dizer, mais técnica e com mais flow, a pista ficou muito mais segura. Mas mesmo ela mais segura, nós percebemos que houve imprudência de muitos atletas e em alguns casos, né, na maior parte dos casos, em em alguns outros casos, alguma imperícia, enfim. Por uma série de motivos, nós tivemos muitas quedas em alguns saltos. A Dona Beja, ela estava muito mais fácil e mais veloz e mais flow, na opinião da maioria dos atletas mas mesmo assim nós tivemos muitas quedas lá sabe é... qual que é a sua opinião assim o que que o atleta deveria fazer para evitar esse tipo de acidente né nós tivemos um volume até inúmeros assim para você é, dar sua opinião nós tivemos um volume de, de acidentes muito maior nos treinos do que em todos os outros anos é... qual que, é... o que que você acha que o atleta deve fazer eu fico vendo sempre lá os atletas de elite, quando eles vão dar a primeira volta, eles vão devagar, quando tem um obstáculo que requer um pouco mais de atenção, ele para, fica olhando o obstáculo, salta, volta, salta outra vez ou passa novamente, sabe? E o que a gente tem visto é que o atleta amador ou mais jovem, ele chega e já vai querendo saltar tudo, né? Qual que é a opinião que você, qual que é a informação que você passaria para a galera?
1: É, falando um pouquinho do circuito de Araxá, né, que sempre foi um circuito temido pela Dona Beja, descida da cerca, descida do meio ali, os saltos, né, sempre as pessoas vão pra lá com essa ansiedade de chegar lá e ver como é que é, principalmente aqueles que nunca competiram em Araxá, quando chegam lá, sempre ficam com essa ansiedade. A pista sempre foi muito técnica, né, esse ano ela estava mais slow, mais segura, os saltos estavam bem mais seguros, com a recepção muito boa, né, bem lisinha, sem sem aqueles murundum que fala, né, então você conseguia fazer um um pouso muito bem feito, sem problemas nenhum, se você fizesse uma decolagem boa, então bastava mesmo você saber o que estava fazendo, e o que acontece muitas das vezes é a imprudência né? e a inexperiência dos atletas, principalmente os atletas novos, que estão indo pela primeira vez e não sabe como é que é o salto, como é que é a rampa. E aí, pela ansiedade, né, eles acabam querendo fazer o salto de primeira, sem, sem olhar, sem analisar. É muito importante você chegar num ponto assim que você não conhece, você parar, ficar observando os atletas passarem, Tem atletas que passam de um jeito, outros de outros. Você consegue identificar o jeito que está melhor, o jeito que está certo, a melhor linha. Onde puxar, onde onde não puxar. Então, você consegue ficar ali 5, 6, 7 minutinhos analisando, todos passarem. Identificar a melhor linha. E aí você vai, se você já tiver algum amigo com mais experiência, perguntar também o que fazer, como fazer. E se possível, tentar ir atrás desse seu amigo que ele vai estar na velocidade certa, porque muitos dos erros é a velocidade. Ele nunca sabe se tem que ir muito rápido, se tem que ir muito devagar, ou a velocidade que ele tem que ir. E aí é que ele erra, porque às vezes ele ele vem tão rápido que ele passa do ponto de recepção da rampa lá e cai no zero. Aí caiu no zero, já caiu fora da recepção, a bicicleta tem um impacto muito maior, ou às vezes cai de bico, ou cai só com a roda traseira. E aí acaba atrapalhando o seu, o seu pouso, que é o mais importante, né? Às vezes o salto, você pensa muito ali na, na saída da rampa, mas o pouso também é muito importante. E do jeito que você vai sair, né? Então é parar mesmo, olhar, analisar, é, perguntar como deve ser feito né o posicionamento, analisar como o cara está saltando, a posição que ele está na bicicleta. É, nunca deixar a roda dianteira é, pousar. um um pouco virada, né, para a esquerda ou para a direita, tentar cair bem alinhado, principalmente você que está iniciando, os atletas que estão iniciando, né, para que você não erre. O importante é você passar com segurança, né, eficiência, na velocidade certa e conseguir fazer esse salto com segurança. Então, não adianta você querer chegar lá, estar ansioso, ah, eu tenho que pular essa rampa porque meu amigo pulou, então eu tenho que pular porque eu sou corajoso, e é, eu tô ansioso, eu tenho que pular logo. Fica calmo, relaxa, fica tranquilo. Vai chegar o seu momento. Então, acho que tudo tem sua hora e tudo tem que ser com, com paciência mesmo. Você vê que até os profissionais param, analisam quando eles, eles têm um trecho novo, né? Vão e volta, fica olhando, analisa a melhor linha. Então é mais isso mesmo. É ter uma cabeça no lugar ter calma, né? para chegar ali e fazer o seu salto, fez aquele salto, repete ele, faz mais uma vez, duas vezes, três vezes, até você ganhar confiança e saber o jeito certo de saltar, porque aí você não vai ter erro, agora chegou, agoniado, está cansado da viagem, já monta a bicicleta, quer ir para a pista, aí vai na primeira rampa, já quer pular, porque o seu amigo está com você e ele fica te zoando, então tudo isso eu já observei muito, é atletas falando que pula, o outro que não pula, E isso vai gerando um ego assim, né, de quem pula e quem não pula, quem tem coragem, quem não tem, quem quem sabe, quem não sabe, isso acaba atrapalhando. Então é mais paciência, cautela, porque depois que você pula a primeira vez certo, você não erra mais. Agora se você já pular a primeira errada, a chance de você se quebrar e machucar e acabar com o seu evento do final de semana inteiro e da sua família é muito grande. Então é fazer isso mesmo, que aí vai dar certo. Beleza? Fica a dica aí.
0: Marconi, para f- finalizar, queria agradecer mais uma vez sua presença aqui conosco. E, e a última pergunta, né? Qual que é a sua expectativa aí para 2020 na Copa Internacional? Você né? que tem vários títulos aí conosco. E eu queria saber se você montou a sua equipe lá no game da CMTB é... Michelin. Né? O game que tem patrocínio aí da Trek E tá bombando, nós estamos com quase 900 equipes formadas e essa semana nós vamos soltar aí o resultado da primeira etapa. né? Queria saber se você já montou a sua equipe e saber o que que você acha que. qual é a importância de ter esse esse jogo aí para a galera participar e interagir mais com o Mountain Bike no Brasil.
1: Ah, Rogério, eu que agradeço, cara, o convite aí, de você ter lembrado de mim. É, ter me escolhido aí logo após a etapa de Araxá, que é uma etapa muito importante aí da CMTB, né? Que todos os atletas sempre desejam e sonham em competir e participar. Inclusive, eu tenho muitos alunos que ainda não foram em Araxá e têm o sonho de ir. Eu tenho certeza que um dia ainda vou conseguir levar eles. Então, muito obrigado mesmo você pelo convite. E meus objetivos para expectativa e objetivos para esse ano é é ser campeão de novo, né, mas não tá fácil ano passado eu consegui o campeonato é, mas é, esse ano a primeira etapa eu já fiquei em quarto lugar, então à medida que o ano vai passando a gente vai vendo é, o que vai acontecendo, né, de treinamento das provas então tem muitas provas no ano a gente tem que priorizar as melhores, né, para chegar no pico da performance nas etapas preferidas nossas Então, Araxá e a Copa Internacional sempre esteve no meu calendário como os picos de performance e aí vamos vamos ver né, o que acontece, a categoria está muito forte, atletas profissionais descendo, então não está nada fácil, mas a gente não está ali só para ser o primeiro não, a gente está ali para participar, para incentivar os alunos e prestigiar o evento também, então... A gente sempre busca o melhor resultado, mas quando não dá também, a gente não fica triste, não. Fica feliz de estar tá no meio e só de não estar não tá machucando, não estar tá, é, fora do evento, a gente já está bastante feliz. Então, parabéns mesmo aí, Rogério, pelo, pelo evento que você faz, que motiva muita, muitas pessoas a pedalarem e a competir. E o game, né? Infelizmente, eu não tive tempo. Vou confessar para você de entrar no game lá e fazer minhas apostas lá, né? Mas eu te prometo aí que vou entrar lá, fazer meu cadastro e e marcar lá meus atletas favoritos para o campeonato, beleza? É muito legal esse jogo porque faz com que os atletas que estão jogando né, conheçam todos os atletas competidores, votem nos seus atletas favoritos, né? e consiga ele torcer de uma forma diferente também. E para os atletas né, que estão sendo, é, vamos dizer assim, selecionados como os favoritos, também deve ser muito legal, né por estar por, por tá sabendo ali que tem muita gente torcendo por ele, então é um jogo bem legal, tanto para quem joga e tanto para quem está dentro do jogo como os atletas competidores. Então, parabéns também, essa iniciativa aí é bem legal e incentiva bastante o esporte também. Beleza, Rogério? Muito obrigado aí pelo convite mais uma vez e vamos que vamos. A gente se encontra aí na próxima etapa lá em Petrópolis. grande abraço a todos e bons treinos aí. Tudo de bom, pessoal.